0: Capítulo 14 de Primer viaje en torno del globo, de Antonio Pigafetta. Traducido por Federico Ruiz Morcuende. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3. Parte C. Desde la salida de Zubu hasta la salida de las Islas Maluco. 15 de noviembre de 1521. El viernes 15 de noviembre, el rey nos dijo que iba a Bachián para apoderarse de los clavos de especia que los portugueses habían dejado, y nos pidió regalos para los gobernadores de Mutir, a los cuales se los entregaría en nombre del rey de España. Se divirtió mucho en nuestro navío viéndonos manejar las armas, la ballesta, el fusil y el bersil, que es mayor que un fusil. Tiró tres ballestazos, pero no quiso ni tocar los fusiles. Guía y Lolo Enfrente de Tadore hay una isla muy grande llamada Guia y Lolo, habitada por moros y gentiles. Los moros tienen dos reyes, y según nos dijo el rey de Tadore, uno tenía seiscientos hijos y el otro 525. Los gentiles no tienen tantas mujeres como los moros ni son tan supersticiosos. La primera cosa que encuentran por la mañana es el objeto de su adoración durante todo el día. Su rey se llama Raja Papua. Es riquísimo en oro y habita en el interior de la isla. Crecen entre las rocas cañas tan gruesas como la pierna de un hombre, llenas de un agua excelente para beber. Compramos muchas. La isla de Giailolo es tan grande que una canoa apenas puede dar la vuelta completa en cuatro meses. 16 de noviembre de 1521. Visita del rey de Giailolo. El sábado 16 de noviembre... Uno de los reyes moros de Kia y Lolo vino con muchas embarcaciones a bordo de nuestros navíos. Le regalamos una túnica de damasco verde, dos brazas de paño rojo, algunos espejos, tijeras, cuchillos, peines y dos tazas de vidrio dorado que le gustaron mucho. Nos dijo muy graciosamente que, puesto que éramos amigos del rey de Tadore, debíamos ser lo suyo, porque amaba a éste como a un hijo. Nos invitó a ir a su país, asegurándonos que nos rendiría grandes honores. Este rey es muy poderoso y respetadísimo en todas las islas cercanas. Es de bastante edad y se llama Raja Jusu. 17 de noviembre de 1521 Al día siguiente, domingo por la mañana, el mismo rey volvió a bordo, deseoso de ver cómo combatíamos y disparábamos las bombardas, lo que ejecutamos con gran satisfacción suya, porque en su juventud fue muy guerrero. El mismo día, bajé a tierra para examinar el árbol del clavo y ver cómo produce su fruto. He aquí lo que observé. Tiene una gran altura, y su tronco es de grueso como el cuerpo de un hombre, más o menos, según su edad. Sus ramas se extienden mucho hacia el medio del tronco, pero en la copa forman una pirámide. Su hoja se asemeja a la del laurel, y la corteza es de color aceitunado. Los clavos nacen en la punta de las ramitas, en grupos de diez a veinte. Da más fruto de un lado que de otro, según las estaciones. Los clavos son al principio blancos, al madurar rojizos y al secarse negros. Se cosechan dos veces al año, la primera por Navidad y la segunda por San Juan. Esto es, poco más o menos, hacia los dos solsticios, estaciones en que el aire es más templado en este país que en el solsticio de invierno es más cálido porque el sol está entonces en el cénit. Cuando el año es cálido y hay poca lluvia, La cosecha de clavos es en cada isla de tres a cuatrocientos bahars. El árbol crece solamente en las montañas y perece cuando se le trasplanta al llano. La hoja, la corteza y la parte leñosa del mismo árbol tienen un olor y sabor tan fuertes como el del fruto, el cual, si no se coge en plena madurez, engorda tanto y se pone tan duro que no sirve de él más que la corteza. No hay árboles de clavo más que en las montañas de las cinco islas maluco, y algunos en la isla de Giailolo y en el islote de Mare, entre Tadore y Mutir, Pero sus frutos no son tan buenos. Dicen que la niebla le da cierto grado de perfección. Lo cierto es que a diario vimos una niebla, en forma de nubecitas, rodeando tan pronto uno, tan pronto otra de las montañas de estas islas. Cada habitante posee algunos árboles que vigila y recoge los frutos, pero sin pensar siquiera en el cultivo. En cada isla se llama de modo diferente a los clavos, Gomode en Tadore, Bongalaban en Sarangani y Chianche en las Islas Maluco. Nuez moscada También produce la isla nuez moscada, parecida a nuestras nueces, tanto por el fruto como por las hojas. La nuez moscada, cuando se la cosecha, semeja al membrillo por su forma, color y pelusilla que la cubre, pero es más pequeña. Su primera corteza es tan espesa como el pericarpio de nuestra nuez. Debajo hay una tela delgada, o mejor dicho, de cartílago, bajo la cual está el maciz, de un rojo muy vivo, que envuelve la corteza leñosa que contiene la nuez moscada propiamente dicha. Jengibre Produce asimismo la isla jengibre, que comimos verde como si fuera pan. No nace de un árbol, sino en un arbusto, con tallos a flor de tierra de un palmo de largo, parecidos a los pimpollos de las cañas, a los que también se asemejan las hojas, aunque las del jengibre son más estrechas. No sirven para nada los tallos, solo se aprovecha la raíz, que es el jengibre usual en el comercio. El jengibre verde no es tan fuerte como el seco. Para secarle se espolvorea de cal, pues de otro modo no podría conservarse. Casas. Las casas de estos isleños están construidas como las de las islas vecinas, aunque no tan elevadas sobre la tierra y rodeadas de cañas en forma de seto. Mujeres y hombres. Las mujeres de este país son feas, Van desnudos como las de las otras islas, cubriendo sus partes sexuales con un paño hecho de corteza de árbol. Los hombres van igualmente desnudos, y a pesar de la fealdad de sus mujeres, son muy celosos. Se enfadan mucho al vernos llegar a tierra con las pretinas abiertas, porque se imaginaban que esto podría inducir a malas tentaciones a sus mujeres. Hombres y mujeres van descalzos. Paños de corteza de árbol Sus telas de corteza de árbol las hacen del siguiente modo. Cogen un trozo de corteza y la ponen en agua hasta que se ablanda. La golpean después con una especie de látigos para extenderla a lo largo y a lo ancho, según creen conveniente, hasta que parece una tela de seda cruda con hilos entrelazados interiormente, como si fuese tejida. Pan de madera. Con la madera de un árbol parecido a la palmera, hacen su pan. Así. Toman un trozo de esta madera y la quitan ciertas espinas negras y largas. Enseguida las machacan y hacen un pan al que llaman sagou. Llevan provisión de este pan en sus viajes por mar. Los isleños de Tarenate venían directamente con sus caneos a ofrecernos clavos de especias, pero como esperábamos que el rey los trajera, no quisimos comprarlos de los otros isleños, contentándonos con tomarles víveres. Los indígenas de Tarenate se lamentaron mucho de esto. 24 de noviembre de 1521 La noche del domingo 24 de noviembre volvió el rey al son de timbales y pasó por entre nuestros dos navíos. Le saludamos con salvas de las bombardas para testimoniarle nuestro respeto. Nos dijo que a consecuencia de las órdenes que dio nos traerían durante cuatro días una considerable cantidad de clavos. 25 de noviembre de 1521. En efecto, el lunes nos trajeron 161 catiles que pesamos sin descontar la tara. Descontar la tara es tomar las especias a menor peso del que realmente tienen, porque entonces están frescas, pero después, indefectiblemente, disminuyen en peso y en calidad al secarse. Los clavos enviados por el rey eran los primeros que embarcábamos, y constituían el principal objeto de nuestro viaje. Disparamos la artillería al almacenar los primeros en señal de regocijo. 26 de noviembre de 1521 Invitación del rey El martes 26 de noviembre nos visitó el rey para decirnos que, saliendo de su isla, hacía por nosotros lo que nunca hicieron sus predecesores, pero que le placía determinarse a darnos esta muestra de su amistad al rey de España y a nosotros, a fin de que pudiéramos cuanto antes partir hacia nuestro país y volver en poco tiempo con más fuerzas para vengar la muerte de su padre, a quien mataron en una isla llamada Buru y cuyo cadáver echaron al mar. Añadió que era costumbre en cuando se cargaban clavos en un navío o en un junco por primera vez, que el rey diese un festín a los marineros y a los mercaderes del barco, y al mismo tiempo rogar al cielo para que llegasen felizmente a sus casas. Esperaba aprovechar la ocasión para dar un banquete al rey de Bachián, que venía a visitarle con su hermano, para lo cual hizo limpiar las calles y los caminos. Rehusamos. Nos inspiró la invitación sospechas porque supimos que en el lugar en que hacíamos la aguada tres portugueses fueron asesinados por isleños ocultos en un bosque vecino además frecuentemente conferenciaban los de tadore con los indios que hicimos prisioneros de modo que a pesar de la opinión de algunos de los nuestros que aceptaron gustosos la invitación del rey el recuerdo del funesto festín de zubu nos hizo rehusarla sin embargo enviamos al rey nuestras gracias y excusas rogándole que viniese lo antes posible a los navíos para entregarle los cuatro esclavos que le prometimos, pues nuestra intención era partir en cuanto hiciese buen tiempo. Vino el rey el mismo día y subió a bordo sin mostrar la menor desconfianza, diciendo que entre nosotros se hallaba como en su propia casa, asegurándonos que él era muy sensible a una partida tan repentina y tan poco corriente, porque todos los navíos empleaban ordinariamente treinta días en completar su carga, y nosotros lo hicimos en mucho menos tiempo. Añadió que si nos ayudó hasta saliendo de su isla para que cargásemos más pronto los clavos, no pensó con esto acelerar nuestra marcha, a más que la estación no era propia para navegar en aquellos mares, porque hay rompientes cerca de Bandán, y que también podríamos encontrar algunos barcos de nuestros enemigos los portugueses. Cuando vio que todo lo dicho no bastó para retenernos, repuso. «Está bien, os devolveré lo que me habéis dado en nombre del rey de España». porque si partís sin darme tiempo para preparar a vuestro rey otros regalos dignos de él, todos los reyes vecinos dirán que el rey de Tadore es un ingrato por recibir beneficios de un rey tan grande como el de Castilla sin enviarla a nada a su vez. Dirán también que partís tan precipitadamente por miedo a una traición mía, y toda mi vida llevaré la afrenta de traidor. Entonces, para asegurarnos contra toda sospecha que pudiéramos tener de su buena fe, mandó que le llevasen su alcorán, Le besó devotamente y púsolo sobre la cabeza cuatro o cinco veces, mascullando entre dientes ciertas palabras que eran una invocación llamada zambeham. Después dijo en voz alta y en presencia de todos que juraba por Alá, Dios, y por el Corán que tenía en la mano, que sería siempre un fiel amigo del rey de España. Profirió todo esto casi llorando y con tal aspecto de sinceridad que le prometimos pasar quince días más en Tadore. Dímosle el sello del rey y el estandarte real, Supimos a poco que algunos de los personajes de la isla le aconsejaron, efectivamente, que nos asesinase a todos, con lo que hubiera conseguido la benevolencia y el reconocimiento de los portugueses, que le hubiesen ayudado mejor que los españoles a vengarse del rey de Bacián. Pero el rey de Tadore, leal y fiel al rey de España con el cual había jurado la paz, respondió que nada le induciría a tal perfidia. 27, 29 y 30 de noviembre de 1521 El miércoles 27 el rey mandó pregonar un aviso para que todo el que quisiera nos vendiese libremente clavos. Aprovechamos la ocasión y compramos gran cantidad. El viernes vino a Tadore el rey de Machián, con muchas piraguas, pero no quiso saltar a tierra porque su padre y su hermano, desterrados de Machián, se habían refugiado en esta isla. El sábado vino el rey a los navíos con el gobernador de Machián, su sobrino Umay, joven de veinticinco años. Y al saber que no teníamos paño, envió a buscar a su casa tres aunas de paño rojo y nos las dio, para que con otros objetos que aún teníamos pudiésemos hacer al gobernador un regalo digno de su rango, como lo cumplimos. A su partida disparamos muchos bombardazos. 1, 2, 4, 5 y 6 de diciembre de 1521. Fiesta de Santa Bárbara. Compramos a poco precio clavos de especia. El domingo... primero de diciembre, se marchó el gobernador de Machián. Nos dijo que también el rey le hizo algunos regalos para que cuanto antes nos enviase clavos. El lunes, el rey hizo fuera de su isla otro viaje con el mismo objeto. El miércoles, día de Santa Bárbara, para festejarle y en honor del rey que había regresado, hicimos una descarga cerrada de la artillería, y por la noche quemamos fuegos artificiales que divirtieron mucho al rey. El jueves y el viernes compramos muchos clavos que nos ofrecieron muy baratos, porque sabían que estábamos a punto de partir. Nos dieron un bajar por dos aunas de cinta y cien libras por dos cadenitas de latón, que no costaban más que un marcelo. Y como cada marinero quería llevar a España, cambiaron todos hasta sus ropas por clavos. 7, 8 y 9 de diciembre de 1521 Visita de los hijos del rey de Tarenate El sábado, tres hijos del rey de Tarenate con sus mujeres, hijas del rey de Tadore, vinieron a los navíos. El portugués, Pedro Alfonso, iba con ellos. Regalamos sendas tazas de vidrio dorado a los tres hermanos y a las mujeres, tijeras y otras bagatelas. También enviamos algunas baratijas a otra hija del rey de Tadore, viuda del rey de Tarenate, que no quiso subir a bordo. El domingo, día de la purísima concepción de Nuestra Señora, disparamos con gran regocijo bombardazos bombas y cohetes el lunes por la tarde el rey vino a bordo con tres mujeres que llevaban su betel debo advertir que solamente los reyes y los miembros de la familia real tienen derecho a llevar consigo mujeres el mismo día volvió por segunda vez el rey de Guaylolo y loro para ver el manejo de la artillería como el día fijado para nuestra partida se aproximaba el rey nos visitaba con frecuencia y se le veía verdaderamente conmovido Diciéndonos, entre otras cosas lisonjeras que le parecía ser cual un niño de pecho a quien su madre iba a destetar nos rogó que le dejáramos algunos versiles para su defensa aviso del rey nos avisó que no navegásemos durante la noche por los escollos y arrecifes que hay en este mar y cuando le dijimos que nuestra intención era navegar día y noche para llegar lo más pronto posible a españa Nos respondió que en ese caso no podía hacer nada mejor que pedir y mandar que rogasen a Dios por la prosperidad de nuestra navegación. Lorosa viene a bordo. Durante este tiempo, Pedro Alfonso de Lorosa vino a bordo con su mujer y todos sus efectos, para volver con nosotros a Europa. Chechilideroix quiere llevársele. Dos días después, Chechilideroix, hijo del rey de Tarenate, vino con una canoa repleta de hombres armados. y le invitó a que se fuera con él. Mas Pedro Alfonso, sospechando su mala intención, se guardó muy bien de ello y nos advirtió que no le dejásemos subir al navío. Seguimos su consejo. Después supimos que Chechili, gran amigo del capitán portugués de Malaca, tenía el proyecto de apoderarse de Pedro Alfonso y enviárselo. Cuando vio frustrado su intento, gritó y amenazó a los de la casa en que se alojó olorosa por haberle dejado partir sin su permiso. 15 de diciembre de 1521. Casamiento de una hija del rey. El rey nos previno de que el rey de Bachian iba a venir con su hermano, que debía casarse con una de sus hijas, y nos rogó que hiciésemos en su honor una descarga de artillería. Vino en efecto el 15 de diciembre por la tarde, y cumplimos lo que el rey pidió, aunque sin disparar la artillería gruesa, porque los navíos estaban demasiado cargados. El rey de Bachián con su hermano, el futuro esposo de la hija del rey de Tadore, vinieron en un gran barco con tres filas de remeros a cada lado, ciento veinte hombres en total. Estaba el barco adornado con muchos pabellones de plumas de papagayo, blancas, amarillas y rojas. Mientras bogaban, los timbales y la música compasaban el movimiento de los remos. En otras dos canoas estaban las muchachas que debían presentar a la esposa. Nos saludaron... dando la vuelta alrededor de nuestros navíos y del puerto. Etiquetas y ceremonias Como la etiqueta no permite que un rey pise la tierra de otro, el rey de Tadore vistió al de Bachian con su propia canoa. El rey de Tadore visitó al de Bachián en su propia canoa. Este, al verle llegar, se levantó del tapiz en que estaba sentado y se colocó al lado, cediendo el sitio al rey de Tadore, el cual... por cortesía, tampoco quiso sentarse en el tapiz y se puso al otro lado, dejando el tapiz en medio de los dos. Entonces, el rey de Bachán ofreció al detador quinientos patolles, como compensación por la esposa que daba a su hermano. Los patolles son paños de oro y seda fabricados en China, y muy apreciados en estas islas. Vale cada uno tres bajars de clavos, poco más o menos, según el trabajo y el oro que tenga. Cuando algún personaje del país muere, los parientes, para honrarle, se visten con estos paños. 16 de diciembre de 1521 El lunes, el rey de Tadore envió una cena al de Bachian. Llevaban cincuenta mujeres cubiertas de paños de seda desde la cintura a las rodillas, yendo de dos en dos, con un hombre en medio, con sendos platos grandes en los que había otros platillos conteniendo diferentes guisos. Los hombres llevaban grandes vasos de vino, diez mujeres de las de más edad Hacían de maestras de ceremonias. Llegaron en este orden al barco y presentaron todo al rey, que estaba sentado sobre un tapiz bajo un dosel rojo y amarillo. A su regreso, las mujeres se juntaron a algunos de nosotros, a los que la curiosidad impelió al ver el convoy, y no pudieron librarse de ellas sino después de hacerles algunos regalitos. El rey de Tadore nos envió enseguida víveres tales como cabras, cocos, vino y otros comestibles. Este mismo día pusimos en los navíos velas nuevas, sobre las que pintamos la cruz de Santiago de Galicia, con esta inscripción. Esta es la figura de nuestra buena aventura. 17 de diciembre de 1521. Regalos al rey. El martes dimos al rey algunos de los fusiles que cogimos a los indios cuando nos apoderamos de sus juncos, y algunos versiles, con cuatro barricas de pólvora. Embarcamos en cada navío 80 toneles de agua. La leña la tomaríamos en la isla de Mare. cerca de la cual íbamos a pasar, y a donde el rey había enviado cien hombres para prepararlas. Alianza con el rey de Bachián El mismo día, el rey de Bachián obtuvo permiso del rey de Tadore para venir a tierra y pactar una alianza con nosotros. Le precedían cuatro hombres con largos puñales en la mano. Dijo, en presencia del rey de Tadore y de todo su séquito, que estaría siempre pronto a ponerse al servicio del rey de España, que guardaría para él sólo los clavos de especia que habían dejado los portugueses en su isla hasta la llegada de otra escuadra española, y no los cedería a nadie sin su consentimiento, y que por medio de nosotros iba a enviarle un esclavo y dos bajars de clavos. Hubiera gustosamente dado diez, pero nuestros barcos estaban tan cargados que ya no soportaban más. Aves del Paraíso Nos dio también para el rey de España dos pájaros muertos muy hermosos, Tenían el tamaño de un tordo, la cabeza pequeña, el pico largo, las patas del grueso de una pluma de escribir y de un palmo de largo, la cola parecida a la del tordo, sin alas, y en su lugar largas plumas de diferentes colores parecidas a penachos. Las plumas, obscuras, salvo las de las alas, no vuelan más que cuando hace viento. Dicen que vienen del paraíso terrestre y les llaman volondinata, esto es, «pájaro de Dios». extraña costumbre del rey de Bachián. Representaba al rey de Bachián unos setenta años. Nos contaron de él una cosa muy extraña. Siempre que iba a combatir a los enemigos o cuando iba a emprender algo de importancia, se entregaba antes dos o tres veces a los placeres de uno de sus criados destinado a tal fin, así como César, según el relato de Suetonio, acostumbraba a entregarse a Nicomedes. Brujos. Un día. El rey de Tadore envió a decir a los nuestros que guardaban el almacén de nuestras mercancías que no saliesen durante la noche, porque había isleños que por medio de ciertos encuentos tomaban la figura de un hombre sin cabeza. De este modo se paseaban por la isla, y cuando encontraban a alguno a quien no querían, le tocaban, untándole la palma de la mano, por lo que el hombre caía enfermo y moría al cabo de tres o cuatro días. Si encontraban tres o cuatro personas a la vez, no les tocaban... pero poseían el arte de aturdirlas. Añadió el rey que era preciso velar para conocer a estos brujos y que ya habían prendido a muchos. Casa nueva. Antes de habitar una casa nueva, recién construida, encienden alrededor una gran hoguera y celebran muchos festines. Enseguida cuelgan del techo una muestra de todo lo bueno que produce la isla y están muy persuadidos de que así no faltará en ninguna ocasión nada a los que han de habitarla. 18 de diciembre de 1521. retrasamos la partida por tener una vía de agua en el trinidad. El miércoles por la mañana todo estaba dispuesto para partir. Los reyes de Tadore, de Giailoro y, y de Bachián, así como el hijo del rey de Tarenate, vinieron para acompañarnos hasta la isla de Mare. El navío victoria desplegó velas el primero y ganó el largo, donde esperó al trinidad, pero éste levó anclas con mucha dificultad. y los marineros descubrieron que sufría una vía de agua en la cala. Volvió a anclar entonces el Victoria donde estaba antes. Se descargó en gran parte el Trinidad para buscar la vía y taponarla, pero aunque se le acostó de babor, el agua entraba cada vez con más fuerza, como por un caño, sin que pudiéramos encontrar la vía. Este día y el siguiente dimos a las bombas sin cesar, pero sin éxito. Se busca la vía de agua en vano. Llegó la noticia a oídos del rey de Tadore y vino al navío para ayudarnos. Buzos Mandó que se sumergiesen cinco de sus buzos, acostumbrados a permanecer mucho tiempo bajo el agua. Trabajaron más de media hora sin encontrar el agujero por donde entraba el agua, y como a pesar de las bombas el agua subía siempre, envió a buscar al otro extremo de la isla tres buzos más hábiles aún que los primeros. 19 de diciembre de 1521 proyecto de abandonar al trinidad volvió al día siguiente de madrugada bucearon los hombres en el mar con la cabeza flotante porque se imaginaban que el agua al entrar por la vía arrastraría sus cabellos indicándoles así el lugar del agujero pero después de una hora subieron definitivamente a la superficie del mar sin encontrar nada el rey pareció que se afectaba vivamente con ese contratiempo hasta el punto de que se ofreció él mismo para ir a España y relatar al rey lo que no sucedía pero le respondimos que teniendo dos navíos podríamos hacer el viaje con el victoria solo que no tardaría en partir aprovechando los vientos del este que empezaban a soplar durante este tiempo carenarían al trinidad el cual podría aprovechar en seguida los vientos del oeste para ir a darién al otro lado del mar en la tierra de yucatán dijo entonces el rey que tenía a su servicio doscientos cincuenta carpinteros a los que en ese trabajo bajo la dirección de los nuestros y que aquellos de nosotros que se quedaran en la isla serían tratados como sus propios hijos. Pronunció estas palabras con tanta emoción que a todos nos hizo derramar lágrimas. Se aligera el Victoria. Los que tripulábamos el Victoria, temiendo que su carga fuese excesiva por lo que podría abrirse en alta mar, decidimos enviar a tierra sesenta quintales de clavos, y nos llevamos a la casa en que se alojaba la tripulación del Trinidad, Hubo algunos, sin embargo, que prefirieron quedarse en las Islas Maluco mejor que volver a España, ya por temor de que el navío no resistiera tan largo viaje, ya porque el recuerdo de lo que sufrieron antes de llegar a las Maluco les amedrentase, pensando que morirían de hambre en medio del océano. 21 de diciembre de 1521. Salida del Victoria. El sábado 21 del mes, día de Santo Tomás, nos trajo dos pilotos que pagamos por anticipado para que nos condujeran fuera de las islas, Nos dijeron que el tiempo era excelente para el viaje y que debíamos partir cuanto antes, pero tuvimos que esperar a que nos trajesen las cartas que nuestros camaradas que se quedaban en las maluco mandaban a España, y no pudimos levar anclas hasta el mediodía. Entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de la artillería. Nuestros compañeros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos al fin llorando. Juan Carbajo quedó en Tadore con 53 europeos. Nuestra tripulación se componía de 47 europeos y 13 indios. Cargamos madera en mare. El gobernador o ministro del rey de Tadore vino con nosotros hasta la isla de Mare, y apenas llegamos allí cuando cuatro canoas se acercaron cargadas de madera que en menos de una hora pasó a nuestros navíos. Productos de las Islas Maluco. Todas las islas, maluco, producen clavos de especia, jengibre, sagú, que es la madera de que hacen el pan, arroz, nueces de coco, bananas, higos, almendras más gordas que las nuestras, granadas dulces y agrias, cañas de azúcar, melones, cojombros, calabazas, un fruto que llaman comilicay, muy refrescante y del tamaño de una sandía, otro fruto parecido al melocotón que llaman guobe. y otros vegetales comestibles. También hay aceite de coco y de ajonjoli. De animales útiles tienen cabras, gallinas y una especie de abeja no más grande que una hormiga que hace su colmena en los troncos de los árboles, donde deposita su excelente miel. Hay muchas variedades de papagayos, entre otros unos blancos que llaman catara y otros rojos llamados nori, que son los más apreciados no sólo por la belleza de su plumaje, sino porque pronuncian más claramente que los otros las palabras que aprenden. Un papagayo vale un bajar de clavos. Conquista de las Islas Maluco Apenas hace cincuenta años que los moros conquistaron y habitan las Islas Maluco, a donde llevaron su religión. Antes de las conquistas de los moros no había más que gentiles, los cuales no se preocupaban casi de los árboles del clavo, aunque se encuentran algunas familias de gentiles que se retiraron a las montañas, lugares muy convenientes para el desarrollo de dichos árboles. Posición de las islas Maluco. La isla de Tadore está a 27 minutos de latitud septentrional y a 161 grados de longitud de la línea de demarcación. Dista 9 grados 30 minutos de Zamal, primera isla de este archipiélago. Al sureste cuarto sur. La isla de Tarenate está a 40 minutos de latitud septentrional. Mutir está exactamente bajo la línea equinoccial. Bachian está a quince minutos de latitud sur. Bachian a un grado de la misma latitud. Tarenate, Tadore, Mutir y Bachian tienen altas montañas piramidales en que crecen los árboles del clavo. Bachian no se divisa desde las otras islas, aunque es la más grande de las cinco. Su montaña con los mencionados árboles no es tan alta ni tan puntiaguda como las de las otras islas, pero su base es más ancha. Fin del capítulo catorce.